0: Bem, com muito prazer, muito prazer mesmo recebendo o ministro Francisco Rezek, já esteve conosco, só lembrando a quem nos acompanha, o ministro Francisco Rezé, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal por duas vezes, caso único na história do Brasil, foi ministro de Relações Exteriores, é, tem um, foi, e aí é uma das razões também da nossa conversa de hoje, durante nove anos ministro lá na Corte de Haia, Uh, ter uma longa carreira no campo jurídico, uma produção... tem aqui, estava consultando o, uh, o livro do professor Reseck justamente sobre essa questão do direito público, uh, para entender um pouco, direito internacional, melhor entender um pouco algumas questões, porque eu sou da história, portanto, eu sou um neófito da área. entro, tento entender alguma coisa. Estou com muito prazer, uh, recebo o ministro Francisco Rezeck. A primeira questão que eu coloco para o senhor, agradecendo o senhor ter aceito o meu convite, se fala muito em corte de Aia, corte de Aia. Há uma certa confusão. Então, eu queria que, por favor, você pudesse inicialmente nos explicar o que é a corte de Aia e o que é o Tribunal Penal Internacional. Mesma coisa? Sim. São diferentes? Por quê, ministro? Sim. Bom,
1: a, o, quando nos referíamos historicamente à corte da Aia, da, ou de, da, da cidade de Aia, é, falávamos aí daquele tribunal que foi criado junto com a Liga das Nações, na mesa do primeiro após-guerra, na mesa de Versalhes quando foi fundada a primeira organização internacional global e, ao mesmo tempo, vocacionada para esse objetivo que é absolutamente insuperável na sua importância, manter a paz e a segurança do planeta. A Liga das Nações foi criada para isso e, na mesma ocasião, logo em seguida, instituiu-se a Corte Permanente de Justiça Internacional, chamada Corte da AIA, que era um tribunal feito para isso, para julgar, a base do direito, conflitos entre Estados soberanos, conflitos de qualquer natureza, sobre uma fronteira, sobre um rescaldo de guerra, sobre um incidente naval ou qualquer outra espécie de conflito. E, e a corte julgaria então aplicando o direito internacional ou seja os tratados existentes e aplicáveis às partes em conflito os costumes internacionais que eram que traduziam então o que há de mais importante aquela questão da igualdade soberana da inviolabilidade do território de cada um do respeito mútuo e tudo mais bom a corte foi criada e funcionou junto com a Liga das Nações, até que no dia 1 de setembro de 1939, os blindados alemães invadiram a Polônia, dando com isso início à Segunda Grande Guerra, e com isso, professor Vila, ficou claro que a Liga das Nações falhou no seu objetivo principal. Ela, naquele dia, naquele romper de setembro de 39 desmoronou. E com ela, a corte, funcionando na Haia, fechou as portas. Quando, em 1946, começou a funcionar a sucessora da Liga das Nações, a Organização das Nações Unidas, criada pela Carta de São Francisco da Califórnia, aí, junto com ela, ressurgiu também das cinzas a corte da Haia sob o nome de Corte Internacional de Justiça, mas com o mesmo estatuto, as mesmas regras, a mesma composição, ou seja, 15 juízes tirados de países diferentes, representativos das várias formas de cultura jurídica existentes no mundo. E, e bom, na Corte é, estabeleceu-se, então, também um, um costume, não é uma regra escrita, mas o costume de compor a corte com cinco nacionais dos países detentores de cadeira cativa no Conselho de Segurança da ONU. Então, sempre houve lá, enfim, um, um soviético na época, um russo, hoje um chinês, é, um britânico, um francês e um norte-americano. É, na última eleição o representante da Grã-Bretanha não foi eleito. Pela primeira vez temos lá uma, uma não ocupação daquilo que era historicamente a cadeira britânica na corte, mas não faz muita diferença, porque foram eleitos alguns dignos representantes da cultura jurídica britânica, saídos da Austrália, como foi o juiz... É, é, o juiz é, recentemente é, falecido, James Crawford é, o, antes dele estava lá o, o neozelandês Sir Kenneth Keith, que foi meu professor um dia é, enfim, é, a falta de um detentor formal da nacionalidade britânica não impediu que lá estivesse a a bandeira britânica na sua cultura jurídica é muito bem representada por alguns expoentes do direito vindos daquelas ilhas distantes lá de, de, de antiga colonização britânica. Bom, essa é a corte da Haia. O que ela faz? Ela julga unicamente conflitos opondo um Estado soberano a outro Estado soberano. Às vezes, dois de um lado e um de outro. Já aconteceu. É, e ela também, veja só, ela também decide dando pareceres consultivos, ela emite pareceres consultivos a pedido da Assembleia Geral das Nações Unidas ou de uma outra organização internacional autorizada pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Alguns casos importantíssimos é, da corte da Haia foram examinados e, e doutrinados por ela Sob a forma de parecer consultivo e não de acórdão é, no contencioso. Foi assim o caso do muro na Palestina, foi assim o caso das experiências atômicas francesas no Pacífico e, e vários outros. Bom, isso então é a velha e tradicional Corte da que julga conflitos entre Estados soberanos. O Tratado de Roma, da virada do século XXI, o Tratado de Roma. É, criou a, a, o Tribunal Penal Internacional. O Tratado de Roma, como todos lembramos, é, é, define crimes internacionais, volta a conceituar o genocídio, que já tinha sido definido numa convenção de 1949, mas o Tratado de Roma volta a dizer o que é genocídio, nas suas várias formas, e ali se sabe, por exemplo, que não é necessário matar uma comunidade étnica ou cultural ou lá o que seja, não é necessário, existem outras formas de agressão a uma comunidade, por exemplo, o deslocamento forçado, a migração forçada, que podem caracterizar também o crime de genocídio, independentemente do derramamento de sangue, é... E define também, o Tratado de Roma define também os crimes de guerra e os crimes contra a humanidade. Deveria ter definido o crime de agressão. Mas é tão difícil no mundo contemporâneo, quando se vê que os, os agressores tradicionais estão com uma boa parcela de poder na mão e não deixariam que esse crime fosse definido. Então isso ficou na geladeira a definição e o apenamento do crime de agressão, isto ficou congelado até, até que os acontecimentos permitam uma solução diferente. E o que temos, então, é uma definição muito clara dos crimes de guerra, dos crimes contra a humanidade e do crime de genocídio, e, e estabelece-se aí a, a, a competência do... Cria-se o Tribunal Penal Internacional, também sediado na AIA. Por isso é que a confusão é frequente. A cidade-sede das duas coisas é a mesma no território holandês, na costa holandesa. É... E o Tribunal Penal Internacional, o que, que ele faz? Ele julga pessoas. Ele não julga Estados soberanos. Ele julga pessoas humanas acusadas desses crimes graves, independentemente da nacionalidade e tudo mais. Mas é... Como, como era esperado, professor, o, o, os países que mais contribuíram com a história da raça humana em matéria de cometimento de crimes de guerra, de crimes contra a humanidade, não, não, não aderiram ao Tratado de Roma. Não são partes dele. É, os Estados Unidos da América chegaram a fazer mais do que isso, considerando o seguinte, considerando que os países... É, partes do Tratado de Roma se comprometem a mandar ao tribunal, a pedido do tribunal, qualquer pessoa encontrável em seu território, nacional dele ou não. O importante é que o país esteja aí na, na posse física, digamos, da pessoa acusada. O Tribunal Penal Internacional pede, então, a, a entrega dessa pessoa, não se chama extradição, evitou-se esse nome. A entrega desta pessoa para que sofra processo e julgamento. Pois bem, é, considerando que o tribunal, é, identificando a, a localização de um acusado de crimes dessa gravidade e natureza em determinado país, é, basta que esse país seja parte do Tratado de Roma. Não é preciso que o país patrial do acusado também o seja. Por causa disso, justamente, os Estados Unidos da América celebraram, alguns anos atrás, nos primeiros anos do novo século, alguns tratados bilaterais com países aliados históricos, aliados incondicionais, Holanda, Japão e outros mais, né? que se comprometeram com os Estados Unidos da América a jamais enviar um nacional norte-americano ao Tribunal Penal Internacional, pelo fato de ele se encontrar no seu território. É, ou, ou seja, os Estados Unidos da América, junto com a Rússia, junto com a China, naturalmente, não foram parte do Tratado de Roma, não quiseram aceitar o tratado. Mas eles foram além e conseguiram celebrar tratados bilaterais, eh, mediante os quais alguns países aliados eh, se comprometem a, a não enviar jamais um, um acusado norte-americano ao Tribunal Penal Internacional, pelo fato de este norte-americano estar no seu território. Ou seja, eh, eh, com isso, possíveis acusados, por conta de guerras, Afeganistão, o que foi no, pass no passado o Vietnã. É, que poderia se reproduzir hoje no Afeganistão e em outros pontos. Acusa-se determinado comandante militar norte-americano de crimes de guerra. É, é claro que ele, estando no território norte-americano, está livre de qualquer espécie de risco de ser remetido ao tribunal. Mas também, se eles estiver em Holanda, Japão, Israel, naturalmente, e vários outros aliados norte-americanos, esses países eh, eu mencionei a Israel, mas eh, não é bem assim é que Israel não é parte do Tratado também seria o último país a, a firmá-lo mas eh, eu me referi a países como a Holanda e o Japão que são partes no Tratado de Roma e que por conta disso estão comprometidos a enviar pessoas a pedido do tribunal quando acusadas de crimes de guerra ou crimes contra a humanidade, mesmo que sejam nacionais seus. Pois bem, mas eles não enviariam um nacional norte-americano por força desse compromisso bilateral que celebraram com os Estados Unidos da América. Quer dizer, é uma, é uma, é uma competência que o tribunal exerce, enfim, é, de, modo, de modo seletivo, e não no bom sentido seletivo por força da não aceitação do sistema por países cuja presença no sistema seria, seria muito importante. Além de outras mazelas que o tribunal enfrenta e que todos imaginávamos que ele iria enfrentar desde o começo.
0: Perfeito. Eu me lembro, professor, é, é, o caso é o caso da antiga Iugoslávia, né, que, de, que se desagregou, né? e que o tribunal, salvo engano, né, acabou agindo, né? e no caso da África Negra, né? alguns episódios, salvo engano, não sei se de Ruanda, não me lembro um deles, que também foi objeto do Tribunal Penal Internacional. Né? Não,
1: Aí, professor, foram criados, no caso da ex-Yugoslávia, daquilo que era, ao tempo do Marechal Tito, uma nação única, a república, socialista, federal da Yugoslávia, com a Guerra Civil, que foi... A Guerra Civil na antiga Iugoslávia foi mais sangrenta, foi mais brutal, foi mais bárbaro do que qualquer dos conflitos acontecidos no continente africano, mais ou menos na mesma época. Mas para a ex-Iugoslávia criou-se um tribunal especial. Não é o Tribunal Penal Internacional. Criou-se um tribunal especial bem antes, já na década de 90, e para Ruanda também criou-se um tribunal específico, e mais tarde um outro para a Libéria por conta de acontecimentos na República da Libéria. Mas nesses casos aí foram tribunais é, circunscritos àquele país, àquele, àquela aquela cena geográfica e aquele e aquela guerra civil muito específica. O Tribunal uh, do Tratado de Roma surgiu depois, já agora na virada do século, e este tem uma vocação ecumênica é, e, e com uma característica também que lhe dá grande consistência. Ele existe para para julgar crimes acontecidos a partir da vigência do tratado. Não se trata aí de vasculhar o passado, não se trata aí de, de, de ir procurar em páginas há muito tempo viradas da história, é, acusações novas. Até porque a experiência mostra, professor, que quando, quando se vasculha excessivamente o passado, é, muitas vezes isso, isso está querendo, na realidade, estender uma cortina de fumaça sobre coisas muito parecidas com as crueldades do passado, mas que acontecem neste exato momento. É muito comum que vários países utilizem essa técnica. Vamos uh, ressuscitar as mágoas de 30, 40, 50, 60 ou mais anos atrás, porque com isso distraímos a plateia daquilo que estamos fazendo neste momento.
0: Exato. Per claro, é inevitável <risos> perguntar ao senhor... Ah, com base nessa exposição, ministro, ah, ah, um chefe de Estado e chefe de governo, no caso do presidencialismo, né? ah, pode ser acusado no exercício do mandato no Tribunal Penal Internacional por alguns desses crimes, como, por exemplo, ah, um crime de genocídio ou um crime de lesa humanidade, e essa acusação ser aceita pelo tribunal e esse presidente, em exercício da chefia de governo, chefia de Estado, ser julgado, ou, nesse caso, é, partindo do pressuposto que seria aceita a denúncia, recepcionada né, pelo tribunal, Sim. e só poderia ocorrer após o final do mandato do presidente? Veja, professor, nada impede, nada impede
1: que o tribunal receba uma denúncia contra um chefe de Estado e de governo ou de governo, dependendo do regime, é, em pleno exercício do poder e, e leve o processo adiante. É, a revelia, eventualmente, ou é, conseguindo que este cidadão seja entregue ao tribunal, por exemplo, se se encontra em trânsito em algum outro lugar e se uma série é, improvável de circunstâncias aí é, faz com que esse Estado visitado resolva entregar aquele visitante ilustre. Mas veja, é, a coisa toda é possível. E quando alguns, alguns juristas brasileiros, alguns observadores brasileiros, é, considerando o comportamento do governo da República no quadro da crise sanitária que se abateu sobre o país e o mundo, quando cogitam de formular alguma acusação contra um chefe de Estado de um país como o Brasil, ou qualquer outro em circunstâncias semelhantes, essas pessoas deveriam se lembrar de que, embora a denúncia seja possível, embora seja sempre possível eh, formular a denúncia, e embora seja teoricamente possível que o tribunal receba essa denúncia e desencadeie o processo penal, eh, o fato é que o tribunal, na realidade, só o faria eh, se se tratasse do chefe de um Estado de tal maneira obturado e totalitário que esse Estado não dispõe dos mecanismos normais para processar o estadista ou para destituí-lo do poder. É este o ponto. Já aconteceu, sim, de o tribunal ter conhecimento e, e levar adiante processo contra chefe de Estado. Mas que Estado era esse? Era uma pequena ditadura extremamente arbitrária, onde as vítimas do regime não tinham absolutamente nenhum instrumento de oposição, nenhum instrumento de, de, de garantia do regular processo penal contra o estadista porventura faltoso. No caso, vejam bem, no caso de um país como o Brasil, o tribunal não teria nenhuma, nenhuma propensão a receber qualquer denúncia e a processá-la, levando adiante o processo, porque consciente de que o Brasil tem todos os instrumentos eh, juri, jurídicos, eh, judiciários, eh, parlamentares, eh, de que um país democrático pode dispor para eventualmente tirar do poder alguém que dele abusa, alguém que o emprega mal. Enfim, é se as instituições funcionam, se nenhum processo contra o presidente da República teve curso no Supremo de modo a... a, 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 a enfim, é, cogitar-se sequer de um alijamento do poder. Se nenhum processo tendente a, a, ao impeachment no Congresso Nacional, teve curso, o tribunal, o tribunal Penal Internacional receberia uma denúncia desse tipo, vendo-a com olhos críticos, perguntando-se a si mesmo, por que, que nós vamos agir se os instrumentos disponíveis no próprio país, governado por essa pessoa, a quem acusam desses delitos, se esses mecanismos uh, estão lá todos disponíveis, são eles que devem funcionar e não um Tribunal Internacional. Ou seja, o Tribunal Penal Internacional funcionaria como substitutivo de uma justiça inexistente e de um parlamento nulo. Ora, a nossa justiça não é inexistente e o nosso parlamento definitivamente não é nulo. Uh, se eles... Uh, não tomam uh, medidas nesse sentido, não ninguém em sã consciência e no pleno gozo das suas faculdades mentais poderia cogitar de que o Tribunal Penal Internacional uh, fizesse alguma coisa, tomasse a atitude uh, ousada de fazer alguma coisa.
0: Eu acho que ficou muito, muito claro a exposição do senhor... Uh... E aí eu pensando já o caso concreto brasileiro como o senhor expôs, ou é um caso seria no caso de, de crimes cometidos falando em tese pelo presidente da república, ou um caso do impeachment, né, do crime de responsabilidade que caberia à câmara é, iniciar o aceitação tal qual dispõe a constituição autorizar o processo de impeachment e numa infração penal comum seria só uma pessoa que acusa, que é o Procurador-Geral da República. Sim. E a Câmara também é que dá o sinal, se for o um sinal Sim. positivo, vai para o Supremo Tribunal Federal, nesse caso, né? de infração penal comum. Agora, nós estamos vivendo uma situação tão anômala, é, ministro, que eu fico pensando, até eu fui a 1955, historicamente, <risos> eu nasci em 1955, inclusive, fui a 1955 para entender o mês de novembro. Os episódios, nós começamos o mês com Café Filho, passamos rapidamente pelo Carlos Luz e terminamos com Nereu Ramos. Café Filho depois quis retornar à presidência, não conseguiu, e, e é, provocou o Supremo Tribunal Federal, que resolve essa questão no ano de 1956. Né? quando o presidente da República eleito em outubro do ano anterior desde janeiro, Juscelino Kubitschek já estava no pleno exercício do cargo né? e era impossível que Café Filho voltasse à presidência tinha um problema ah, aí eu fico pensando eu, aí eu tentei interpretar 55 e eu queria ouvi-lo e jogar para 2011, claro que a solução de 55, as, as condições eram outras, a Constituição era outra a, a lei do impeachment era a mesma, né? de, a lei é, 1079-1950, mas se existe algum caminho distinto do que os tradicionais de, de 1992 e 2016 para uma situação como nós estamos vivendo, porque há uma espécie de impedimento no momento para a solução do crime de responsabilidade. O ordenamento legal é, existente no Brasil apresenta um outro caminho? Não, não. O ordenamento legal
1: no Brasil contemporâneo oferece esses dois caminhos constitucionais. O julgamento do crime comum pelo Supremo Tribunal Federal e o julgamento do crime de responsabilidade pelo Supremo depois de aceita a denúncia pela Câmara dos Deputados, é, é, Pelo Senado... O julgamento do crime de responsabilidade depois de aceita a denúncia pela Câmara dos Deputados. É, além disso, não se não se tem no Brasil, professor, e não se tem lá fora também, caminho nenhum, caminho nenhum. É, os, os, os europeus em geral se surpreendem muito quando ficam sabendo que aqui, além do caminho do impeachment presidencial que é uma instituição tirada do direito norte-americano é, nós temos também essa possibilidade do julgamento do crime comum e, e, e da destituição portanto do chefe de estado eleito pelo povo por uma decisão judiciária condenatória é, não, não há em direito comparado, além da força bruta, né? além do movimento revolucionário que derrube o estadista e derrube, se quiser, a ordem jurídica. Uma revolução pode tudo. É, mas faz, nós nunca tivemos uma no Brasil, nunca. E, e poucos países conheceram revoluções verdadeiras, mas o resultado de uma revolução verdadeira é o desmoronamento da ordem jurídica pré-existente e a criação, o plantio de uma nova ordem jurídica, de uma nova forma de, de poder. Veja, professor, algum tempo depois da edição da, da lei do impeachment, é, o, o ministro Paulo Brossar, o saudoso Paulo Brossar, escreveu um livro, era o único livro disponível sobre a instituição do impeachment em que ele, depois de fazer todas as considerações analíticas possíveis, explicando do que se trata, como funciona, etc., ele concluía dizendo mais ou menos o seguinte, tudo o que eu disse aí é, é teórico, porque o, o impeachment deve sim estar previsto na Constituição, deve sim ser uma espada de Damocles sobre a cabeça do governante, ele deve estar o tempo todo consciente de de que existe esse, esse instrumento para, eventualmente, retirá-lo do poder sem que ele tenha cometido crime comum, pelo só crime de responsabilidade, cujo conceito é bastante elástico. Não é, não é com exagero nenhum que alguns analistas brasileiros dizem que, em razão da linguagem flexível que a Constituição usa, nós podemos concluir que, no Brasil de hoje, crime de responsabilidade é tudo aquilo que o Congresso resolver dizer que é crime de responsabilidade. Porque as regras são realmente... enfim Quando do impeachment de Dona Dilma Rousseff, muitos se perguntaram mas o que é, afinal, essa tal de pedalada fiscal? E qual a gravidade, qual o índice exato de gravidade desse fenômeno para que ele provoque a destituição do poder de quem... É? foi eleito pelo voto, pelo voto popular. Mas, enfim, o, a consideração final do livro do ministro Paulo Brossard sobre o impeachment, dizendo que tudo isso aí é um aparato teórico extremamente útil, necessário mesmo, mas não é para funcionar na prática. Isso não vai acontecer. Isso não aconteceu nos Estados Unidos da América e não vai acontecer no Brasil. Era mais ou menos este o recado final. E a história, enfim, nos dá surpresas. Nós, nós tivemos aqui, enfim, nos Estados Unidos da na América, nada chegou ao fim, nada chegou a termo. Houve, enfim, renúncias na iminência do impeachment. Mas no, no Brasil nós tivemos, sim, dois impedimentos presidenciais, duas destituições do chefe de Estado eleito pelo povo, por força da, da, da decisão do Congresso Nacional. É, o que prova que o que parece improvável aos observadores antes de acontecer pode, de fato, por mais surpresa que isso cause, pode, de fato, acontecer um dia e é, e nós tivemos, então, num curto espaço de tempo, dois, é, duas instituições presidenciais e contagiamos alguns países aqui da nossa vizinhança que fizeram, que fizeram o mesmo.
0: É, é verdade. Eu estou pensando justamente, o senhor está expondo aí com muita clareza essas questões que são complexas, e eu acompanhando a CPI da Covid, da pandemia... Fico acompanhando para e passo as sessões, depois lendo, conversando com alguns membros da comissão. E claro que o meu ponto de vista da história, inclusive agora eu estou repassando toda a história do Brasil, concluindo aqui uma história concisa do Brasil, e vou vendo outros momentos. E eu acho que alguns julgamentos meus eram muito severos em certos momentos, quando eu vejo a conjuntura atual. Eu falo, poxa, que não fui devidamente justo com certos acontecimentos daquele papel do historiador, que em certo momento, mesmo distanciado do objeto, ele acaba tendo um, um julgamento, mas aí eu fiquei pensando a seguinte questão acompanhando a CPI e vi um dos membros, parece que a CPI estava pensando em investigar o presidente da república, aí eu fiquei pensando com meus botões, até falei numa, numa dessas lives, que isso vai terminar, creio, no Supremo Tribunal Federal. Porque não me parece que na história, ao menos recente da República, não sei se eu estou correto, uh, que um presidente, no exercício do cargo, tenha sido investigado por uma comissão parlamentar de inquérito. Claro que o Supremo tem de ver casos novos, é natural, né? tem de interpretar, afinal ele é o guardião da Constituição, tem de interpretá-la. O senhor, que tem uma larga experiência no campo jurídico, já foi ministro do Supremo, que... como é que o senhor analisa essa questão? É possível uma comissão parlamentar de inquérito investigar um presidente da República no exercício do cargo? Não, não, não é. O não é. Que é. o que o presidente fez. Eu não estou entrando no mérito para o bem ou para o mal. Tô... Definitivamente não
1: é. Definit... Não. não é, enfim. A, a comissão parlamentar de inquérito não tem autoridade para convocar o presidente da República muito menos para processá-lo e, de algum modo, enfim, impor-lhe qualquer espécie de sanção, justamente por existirem esses outros mecanismos, um dos quais, diga-se de passagem, é estritamente congressional, professor. Porque para, o, para a destituição do presidente da República por processo penal relativo a crime, a crime comum, Depende-se da acusação formulada pelo Procurador-Geral da República, pelo chefe do Ministério Público e de uma decisão judiciária condenatória. Mas, no caso do impeachment, tudo se consuma dentro das portas do Congresso Nacional. A Câmara recebe a acusação, passa o processo ao Senado e este, então, Decide, em duas etapas, eh, o, o destino do, do estadista. Eh, dispondo o Congresso, é, é este é o ponto que convém frisar. A comissão parlamentar eh, de inquérito tem que ter um mínimo de continência. E, e tem que se lembrar de que ela não é o Congresso Nacional. Há coisas que o Congresso Nacional pode, e ela, comissão comissão, por respeito que se tem ao seu presidente Omar Aziz, eventualmente até a outras figuras da, da Comissão Parlamentar de Inquérito, ela não tem os poderes que tem o Congresso sobre o presidente da República como enfim binômio aí de órgãos julgadores do processo de impeachment. Ou seja, as limitações que se impõe à Comissão Parlamentar de Inquérito é, resultam da própria lógica constitucional. Aquele, aquele E veja, veja o senhor, o, o Supremo é, deixou claro que mesmo um governador de Estado não pode ser dessa maneira eleito que foi pelo... Porque veja bem, professor num regime presidencialista como o nosso, o chefe do poder executivo seja na União, seja em cada um dos estados federados, é alguém eleito pelo povo para aquele mandato executivo e é o representante único, por assim dizer, desse poder. Tudo mais é, é uma periferia que ele escolhe e manda embora a seu exclusivo critério. É... Não se pode, num regime presidencialista, não se pode pensar em poder executivo como num regime parlamentar ou colegial, não. O poder executivo não é um conjunto de pessoas. O poder executivo não é o colegiado. O poder executivo é, na União, a pessoa do presidente da República. E tudo mais é uma composição resultante da vontade dele. Ele escolhe alguns ministros dentro do parlamento, se quiser, mas se não quiser, escolhe todos fora, manda-os embora com a desenvoltura com que esse presidente tem mandado, e outros já o fizeram também, e, e nos estados a coisa se reproduz. Por isso, isso explica o fato seguinte: a comissão parlamentar de inquérito pode chamar, pode convocar ministros de estado, por quê? Porque eles são. Eles não são o poder, eles são os adornos, os esteios do poder, mas não são o poder. E por isso mesmo, foi o que o Supremo disse, o governador de Estado não pode ser convocado. Aí é uma questão de separação de poderes. Ah, mas o secretário, sim, o secretário de Estado pode, porque ele é um funcionário público temporário, é, que está ali para ajudar o governador, mas ele não representa realmente o poder executivo consagrado pelo voto popular. É, essa é a razão dessa dessa fronteira que se estabelece entre o titular do comando executivo na União e dos, nos Estados e aquilo que o circunda para auxiliá-lo, para ajudá-lo, ou nem tanto.
0: É, é, são questões uma última questão, hein, ministro para não abusar da sua bondade tem uma coisa que me incomoda é, e uma vez, acho que não sei se eu cheguei a conversar com o senhor, que são as emendas à constituição é, a todo momento tem emenda emenda, PECs, 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 PECs e não para, não para, não para já tem, já tem mais de 100 emendas à constituição que tem pouco mais de 30 anos né? e a impressão que dá é que cada governo transforma a Constituição no seu programa de governo. Quatro anos depois, vem o um novo governo, altera a Constituição para pôr o seu programa de governo. Então, é uma, uma confusão, acho eu, não sei se estou correta entre programa de governo e Constituição. Como se ela impedisse a Constituição, o governo é, referendado é, pelas urnas. É, não incomoda o senhor, é uma, uma, isso, essa, eu não sei se, esse é um fenômeno das outras constituições não foram tão alteradas, né, receberam pouquíssimas alterações, o, acho que a de 1824 teve um adicional que depois foi revogado hum. nos anos 40, no século 19, né, a Constituição de 1891 teve, não, o governo Arthur Bernardes, né, em 26, né, teve uma, uma mudança razoável, Uh, a de 34 não teve nada, a de 37 não podia ter mudança alguma daquela situação, a de 46 teve o ato da criação do parlamentarismo, mas que foi revogado em 63 né? Então, a 67 foi uma coisa meio anômala, né? Uma, o Congresso, o Afonso Arinos nos conta que esqueceram de colocar no projeto original da Constituição, feito por Carlos Medeiros, de acordo com ele, a, a parte de direitos individuais, né? E ele, quando foi arguir o Carlos Medeiros, disse: não, isso é para legislação comum. Foi como? Isso precisa de toda a posição. E ele disse que ainda bem que no Hotel Nacional ele tinha um volume das Constituições brasileiras e ele que redigiu isso para a Constituição de 67. Mas tudo bem, é uma coisa. Aí, a emenda constitucional de 69 vem aí, uma outra história. Então, essa nossa é uma experiência nova. Nós estamos vivendo um momento, acho que tudo é novo né? nesse sentido. Como é que o senhor vê? Não incomoda todo mundo, muito mais ouvir, tem uma PEC tramitando, eu falo, é. meu Deus, o que, que vai acontecer? É. Isso, tem a ver,
1: isso tem a ver, essa profusão de emendas constitucionais, de emendas à Constituição e de propostas, de... porque a, as propostas que não vingaram são mais numerosas ainda, bem mais do que as que vingaram. Por que tudo isso? Por duas razões, professor. Primeiro, a Constituição de 88 já vai para 20, para 33 anos. Para 33 anos, então ela, o seu tempo de duração superior, porque a, de, a Constituição da Primeira República sofreu uma grande reforma em 1926, que, enfim, era quase que uma nova. Depois veio a Revolução de 30, depois o a chamada Revolução de 30, que foi, como, como os outros movimentos, foi um golpe de Estado. Foi um golpe de Estado, como foi a Independência, como foi a República, como foi 1964. Por isso é que alguns, alguns protestavam contra a linguagem de certos, enfim, de certos juristas de oposição, de certos juristas de esquerda, que se referiam a, a, a 1964... Não por, não por definir 64 como um golpe. Ninguém duvida de que aquilo foi tecnicamente um golpe. Não teve nada de parecido com uma revolução. É, mas é, esses juristas pareciam referir-se a 1964 como o golpe. E não foi o golpe, foi apenas um a mais na sequência de, tecnicamente, golpes de Estado que garantiram primeiro a nossa independência em 1822, depois a fundação da República em 1889. Esse foi o mais, é, o mais desenganado dos golpes de Estado, porque o próprio Marechal Deodoro não sabia bem o que estava fazendo. Ele achava que estava derrubando o governo do visconde de Ouro Preto e estava derrubando o Império. Enfim, as, coisas, as coisas se passaram em, em Palácio, né? sem nenhuma espécie de participação popular. E assim foi em 1930, que os getulistas chamam de Revolução de 30, e assim foi também em 1964, um golpe a mais de uma sequência de golpes que, vejam bem, não, 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 não desabonam, afinal de contas, o, uh, o, o, a, a trajetória histórica do Estado. Ninguém lamenta que se tenha declarado a independência do Brasil em 1922, nem que se tenha proclamado a república... Em 89, alguns lamentam, mas, enfim, não, não, é, não é aí uma, uma, um protesto geral contra esses movimentos que foram, tecnicamente, movimentos golpistas. Agora, veja, por que? Por que, então, essa, essa, essa profusão de emendas à Constituição do Brasil? Primeiro, porque ela já, já vai para 33 anos, e, é um, esse, e segundo, e principalmente pela sua extensão, Aí é que nós nos comparamos sempre com os Estados Unidos da América. Uma Constituição compacta, uma Constituição extremamente sóbria, preocupada com o dizer o mínimo. Por isso mesmo, ao longo da história dos Estados Unidos, e aquela Constituição é cento e poucos anos mais velha do que a nossa Constituição da Primeira República. Ao longo de todo esse tempo, as emendas foram parcimoniosas no seu número, Justamente porque a Constituição era, ela mesma, originalmente, um documento conciso. É, e, e o que é que isso significa? Significa que eles têm lá uma noção de importância de temática constitucional que nós não temos. Para nós aqui, tudo é constitucional, a nossa Constituição compara-se a um catálogo telefônico de antigamente de tão profusa e uma Constituição assim tão tão prolixa, tão pródiga de regras, é claro que aqui e ali, este ou aquele parlamentar, esta ou aquela instituição vai sempre estar querendo injetar alguma coisa a mais, ou suprimir ou modificar alguma coisa. Tem tudo a ver, então, com a extensão da Constituição, com o fato de que nós, ao longo da nossa história, e, sobretudo, em 1988, barateamos o conceito de norma constitucional. A Constituinte de 88 queria pôr tudo ali, tudo ali até referências ao Colégio Pedro II, e, e, e havia algumas corporações de ofício querendo pôr enfim, direitos outros. É, não, não, não dá para estranhar que sejam tão pródigas as, as ideias de reforma, da, de emenda à Constituição, de acréscimo à Constituição, de mudança na Constituição, se ela mesma é um, é um vendaval de regras, se ela mesma é uma coisa tão, tão densa. É, e isso explica, creio que isso explica tudo. E é claro que incomoda é claro que incomoda. O barateamento do nível constitucional. É, incomoda a todos. Não era para ser assim. Não, não queríamos que fosse assim, mas, enfim, a, a Constituinte de 88 esteve sujeita a tantas influências, algumas sapientíssimas, outras idiotas ao extremo, e teve que se desembaraçar de, de do exame preliminar de todas essas propostas, de todas essas, essas ideias que choviam sobre a Assembleia Constituinte, e conseguiu fazer um trabalho, porque se, se tudo fosse aceito, se tudo aquilo que se aventou fosse aceito, a nossa Constituição não teria medida. Ela seria toda a ordem jurídica brasileira posta no documento é, fundamental. Mas com toda a filtragem que a Constituinte conseguiu fazer, o documento ainda é muito grande, ainda é muito prolixo, ainda é muito cheio de coisas desnecessárias. E, por conta disso, é que, a, é que a função do Supremo é realmente difícil. Dizia-se que é, a Corte Suprema norte-americana tem uma importância inexcedível, porque ela é que vai interpretar uma Constituição compacta. Portanto, tudo aquilo que a Constituição não diz, a Corte Suprema vai dizer, explicitando a Constituição. E que, no nosso caso, a Corte Suprema não tem uma tarefa assim tão árdua ou tão importante, porque a Constituição já diz tudo. Não, não há nada que... Não, pelo contrário, justamente por dizer tudo, a nossa Constituição é cheia de incoerências, é cheia de não batimentos. E é o Supremo que incumbe dizer o que, é que vai prevalecer. Os dramas maiores que o Supremo enfrentou nos últimos 30 anos tem a ver com isso. É, dois diferentes setores da sociedade civil, ameaçando sair no tapa, por conta de cada um desses setores arvorar uma diferente bandeira de direitos humanos, de direitos e garantias constitucionais. E é o Supremo que tem que resolver o que prevalece. O direito à vida, do, 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 do nascituro, do, do feto, do embrião o direito à pesquisa científica, que vai salvar muitas vidas, etc. Esse... Todos os dramas maiores que o Supremo enfrentou nesse período de vigência da Constituição de 1988 tiveram a ver com a profusão das garantias que a Constituição oferece e a necessidade, vez por outra, de desempatar esse conflito entre duas diferentes garantias.
0: Poxa vida, é, ministro, uma bela aula. Eu fico pensando, o senhor está falando e colocando questões e eu fico pensando e imaginando, falo, puxa, isso são que questão importante e como é complexo, inclusive essa discussão no campo do direito constitucional, né? E como é boa, né? Eu acho que para um estudante de direito que está entrando como é legal ver a complexidade do direito constitucional brasileiro, esse direito comparado constitucional também, e, e ver quão complexo é o Brasil. Né? O Brasil é um país complicado, aquela velha história não é um país para principiantes, né? compreender o Brasil. Aqui tudo é difícil, aqui as coisas não são fáceis. Poxa, eu agradeço muito mesmo o senhor ter aceito o meu convite. É, eu acho que sempre é um aprendizado, porque a proposta nossa, ministro, aqui é de qualificar sempre as reflexões sobre o Brasil, mostrar que as coisas não são tão simples. Não é, o, o, a, a, como dizia um, um filósofo italiano, a, a, não é a história da, da, do senso comum, que é a filosofia das massas. Aí né vê quão complexas são as questões para nós entendermos o Brasil de hoje. E, e a pluralidade é essencial, não há democracia sem pluralidade, sem alternância no poder, sem reflexões, as mais diferentes no campo, claro, democrático-constitucional. Então, agradeço muito, muito o senhor ter aceito o meu convite. Eu é que lhe agradeço, professor. É sempre um prazer participar da sua programação.